0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture,
1: une mémoire
0: radiophonique
2: Le 15 avril 2019, lorsque la cathédrale Notre-Dame de Paris s'embrase, L'événement prend immédiatement les dimensions d'un drame national et même international. Les médias du monde entier retransmettent en direct l'effondrement de la flèche de Violet le duc Pendant quelques heures, alors que le sort de la cathédrale est encore incertain, on retient son souffle en pensant aux mille vies de Notre-Dame depuis le début de sa construction, dans la seconde moitié du XIIe siècle. De l'époque médiévale au sacre de Napoléon Ier, de la libération de Paris aux funérailles des présidents de la Vème République, de Gaulle, Pompidou ou Mitterrand, Notre-Dame est omniprésente dans l'histoire de France. À tel point qu'elle est considérée comme un personnage à part entière de cette histoire. C'est ainsi que l'a décrivait Victor Hugo dans l'un de ses romans les plus célèbres, Notre-Dame de Paris, roman paru pour la première fois en 1831. Il est donc naturel de se demander, comme le fait Alexandre Hérault dans cette émission, si Notre-Dame n'est pas le point zéro non seulement des routes de France, mais aussi et surtout de notre mémoire. La chose n'est pas incompatible, loin de là, avec l'idée d'une société laïcisée et de plus en plus indifférente aux faits religieux. Le journaliste Robert Solé le résume en fin d'émission d'une formule « Moins une société est croyante, dit-il, plus elle a besoin de faire appel au sacré. Voici donc Notre-Dame de Paris, dans Lieu de mémoire, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 janvier 1997.
1: Lieu de mémoire, Notre-Dame de Paris, par Alexandre Hérault et Marie-Christine Clauset.
3: Dame de Paris poursuit sans effort le long dialogue qu'elle entretient depuis le XIIe siècle avec l'éternité. Notre-Dame est devenue elle-même une divinité. La reine des cathédrales règne fièrement sur la ville qui de toute antiquité fut sienne. Elle regarde de haut les tours et les dômes de Paris. Paris qui s'étend silencieusement jusqu'aux limites fumeuses de l'horizon industriel. Ses chimères semblent protéger les nôtres. Ses gargouilles se moquaient de nos tourments. Et au-delà des querelles de clochers consistant à savoir si le couple Lassus violait le duc, les architectes d'un 19e siècle, enfin soucieux de la protéger des outrages du temps et des hommes, l'ont sauvegardé ou violé, le passant ne fera que s'incliner devant sa splendeur conservée. Dans notre inconscient collectif, Notre-Dame appartient à ces monstres sacrés qui symbolisent Paris, rivalisant avec la tour Eiffel, le Louvre, l'Arc de Triomphe ou Beaubourg. Notre-Dame est Paris. Elle est mémoire d'une histoire, voire l'histoire de notre mémoire. Pour Victor Hugo ce vaisseau de pierre serait en quelque sorte notre berceau, le témoin d'une pureté disparue. En d'autres mots, ma foi, Notre-Dame est peut-être le point kilométrique zéro de notre mémoire. Et c'est bien ceci qu'il va falloir tenter de démêler, avec l'aide, pour commencer, du père Leclerc.
4: Chaque fois que je fais la visite avec un groupe, je viens toujours ici. Pour deux raisons. Ici, c'est le point zéro. Il y a une petite étoile en cuivre qui est sur le parvis, avec l'indication des routes de France. C'est-à-dire que les distances en kilomètres de toutes les routes de France sont calculées à partir d'ici. Ça veut dire que quand vous déployez la carte de France, que vous voyez cette grande toile d'araignée rouge, toute la vie de la France, frémissante, c'est ici que tout commence, c'est ici que tout arrive. Et j'avoue que ça m'a toujours beaucoup ému de faire cette station, je la fais volontairement et, et, et joyeusement, au point... Zéro des kilomètres de France. Et je suis très ému de voir que
3: ce point-là coïncide avec le portail central de la cathédrale. Qui est en pleine restauration en ce moment, d'ailleurs on l'entend. Oui. C'est un monument en perpétuel chantier. Permanent, ça prouve, que, ça prouve que les Parisiens, les Français aiment bien leur cathédrale. Seulement
4: ce qui me touche beaucoup, voyez-vous, c'est que moi je suis poète d'accueil à la cathédrale. -à que depuis près de 30 ans, j'ai rencontré des dizaines de milliers de visages. Et je peux témoigner que là aussi, la cathédrale, c'est le point de départ et le point de retour de la vie, souvent, très, très souvent.
3: directeur des archives nationales que vous êtes, Alain erland Brandenburg, validerait la formule qui consisterait à dire que Notre-Dame de Paris serait le point kilométrique zéro de notre mémoire
5: C'est toujours très difficile à dire, euh, parce que ce qu'on appelle aujourd'hui les lieux de mémoire tendent, à, par un phénomène de, de dispersion, à prendre en compte toute l'histoire. Euh, ce qui serait intéressant, parce qu'on pense que Notre-Dame de Paris, euh, elle a été construite en 1160, commencée en 1160. Mais les gens n'imaginent pas qu'il y avait avant une autre cathédrale qui remonte à l'origine même du christianisme, ces rapports nouveaux entre euh, la cité, euh, le pouvoir politique et puis le bâtiment euh, religieux dans lequel on entre. Donc c'est évident que ceci... Euh, pourrait donner à Notre-Dame de Paris cette euh, dimension. Mais il est certain qu'à Paris, c'est bien ça. Aujourd'hui, on focalise sur certains monuments. On aime Notre-Dame de, de Paris. Euh, nos contemporains ne se sont pas appropriés euh, la cathédrale d'Amiens. Alors, qui s'approprie la cathédrale de Paris À tel point que ce à quoi nous assistons est tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que le clergé est obligé d'ouvrir la porte du sanctuaire. C'est très récent. C'est un phénomène euh, extrêmement, euh, extrêmement intéressant. Les gens se sont appropriés euh, Notre-Dame de Paris.
4: Voilà. Nous sommes donc dans la cathédrale. Je je ne dirais pas, bien que je sois un, un, un passionné de cette vieille cathédrale, je ne dirais pas que c'est la plus belle de France, mais c'est certainement la plus rayonnante. Ce que cette cathédrale peut avoir comme prestige sur Paris, au-delà de Paris, au-delà même des frontières de France, c'est tout simplement inouï. J'ai été quelquefois bouleversé par les témoignages que je recevais de gens qui avaient fait 4000 kilomètres, qui arrivaient de Boston qui de... pour venir à Notre-Dame de Paris.
3: Elle représente quoi pour eux Je ne sais pas.
4: Il a... C'est le haut lieu, le high place, le, le lieu sacré. Il y a toute la réputation qu'en huit siècles elle a accumulée elle est poreuse, elle est rayonnante c'est Notre-Dame, qu'est-ce que je vous dise quand on dit Notre-Dame il y a des résonances dans la multitude, dans la conscience collective vous savez
3: alors quelles sont les images qui, qui reviennent ils vous parlent de quoi, ces, ces touristes ou ces visiteurs, puisque je crois que vous préférez le terme visiteur que touriste oui, bien
4: sûr, oui oui, oui Marquez, on entre à Notre-Dame en visiteur et on repart en pèlerin je le dis toujours, vous êtes venu pour visiter un monument, vous verrez, quand vous sortirez d'ici, vous aurez rencontré quelqu'un. Parce que la cathédrale, c'est quelqu'un, c'est une entité euh, irradiante. D'ailleurs, regardez, il suffit de regarder.
3: Qu'est-ce qu'on voit
4: Eh bien, d'abord, la parfaite unité. La parfaite unité, il n'y a aucune retouche. Ils ont posé la première pierre là-bas, tout en haut. Derrière le cœur, ils ont posé la première pierre en 1163. En 1250, ils étaient au sommet des tours. Regardez bien, lever le front, c'est considérable ce qu'on a sous les yeux. C'est une des toutes premières expériences de l'époque où le roman a basculé dans le gothique. Donc c'était l'époque de la folie, le pari, le défi. On parie de créer le sentiment d'éternité à partir... De, de la voûte solennelle. Et il a fallu des années, vous savez, je me suis bagarré pendant des années pour obtenir que l'on supprime les chaises. Parce qu'il n'y a rien de plus absurde qu'une chaise vide. Et, et vraiment, euh, maintenant qu'il n'y a plus les chaises, on a ce qu'avait tout le petit peuple du Moyen-Âge quand il entrait dans sa cathédrale, ce grand espace de liberté, ce, ce vaste espace de liberté. Au Moyen-Âge, la cathédrale n'est pas du tout ce que nous, nous en avons fait. Une espèce de lieu de culte, où on ne bouge à rien. Au Moyen-Âge, c'était la maison du peuple. La cathédrale était enserrée par des tas de petites maisons. Là, à la base de la, de la, de la rosace nord, là-bas, dans le concept nord, il y avait tous les lits des enfants trouvés, avec les nourrices, et toutes les grandes dames de la société qui venaient se renseigner sur les petits, savoir si... Elle pourrait participer à l'éducation d'un enfant, etc. Enfin, C'est un brouhaha permanent. Les prostituées n'étaient pas étrangères à la cathédrale. C'est vous dire que c'était ici la vie. Le sueur et les larmes. C'était ici. là. La...
6: Braves gens, dormez
3: Richard, vous êtes l'archiprêtre la, de Notre-Dame de Paris, donc un peu euh, son gardien, j'allais dire. En, en tout cas, c'est tous les jours qu'ici euh, vous officiez. C'est autre chose qu'un simple vestige architectural, cet endroit, un lieu vivant Vous auriez envie de me répondre.
7: C'est une cathédrale vivante, tout à fait. Elle est vivante parce que d'abord, euh, il y a ces innombrables euh, touristes qui viennent. Et tous, je crois, sont marqués par la, la beauté du lieu et donc par la spiritualité du lieu. Ces pierres sont des pierres habitées. Elles ont été construites pour euh, dire la foi, elles enfin, expriment la foi de l'Église. Et donc, on ne peut pas, lorsqu'on rentre dans la cathédrale, ne pas être pris par cette atmosphère. Elle est vivante aussi parce qu'elle est le lieu de la vie du diocèse. N'oubliez pas que son titre même de cathédrale euh, signifie qu'elle est le lieu de la cathèdre de l'évêque, c'est-à-dire le lieu où l'évêque enseigne, où l'évêque célèbre, où l'évêque rassemble son peuple. Et nous avons la chance d'avoir euh, un évêque extrêmement présent, personne de mon cardinal de Stigé, qui toutes les semaines vient célébrer le dimanche soir euh, l'Eucharistie dominicale, et qui donc donne son enseignement à l'occasion de cette Eucharistie, mais qui également y rassemble la communauté diocésaine à travers un certain nombre de grands rassemblements tout au long de l'année. Donc la cathédrale est le lieu, des ordinations, euh, sacerdotale, de diaconale, et quand il y en a, comme récemment, épiscopale, euh, elle est constamment habitée à l'occasion de ces grands événements qui marquent la vie de l'église du diocèse de Paris. Mais à qui appartient Notre-Dame de Paris alors là, le mot appartenir est un mot un peu vague. Euh, les murs, si je peux dire, c'est l'État en est ben, propriétaire, bien sûr, comme toutes les cathédrales. Hein, depuis la loi de séparation de et de l'État, les cathédrales appartiennent à l'État et euh, l'État les met à la disposition du clergé, qui en est affectataire. C'est-à-dire que, euh, par convention réglée par cette loi, euh, le clergé est responsable de l'animation euh,
3: liturgique et spirituelle du lieu. Alors, si le choix du verbe « appartenir » ne, ne vous convient pas, ça veut dire qu'en fait, peut-être, vous auriez aimé euh, l'utilisation d'un autre. Et Alors, à qui appartient Notre-Dame de Paris Cela veut-il dire aussi euh, qu'il s'agit ici d'autre chose que d'un simple monument voilà. et, et qu'il appartiendrait
7: euh, ouais. à tout le monde est pas un monument, donc, Elle n'est pas un monument, elle n'est pas un musée. Euh, elle n'est pas simplement un lieu de mémoire historique. Comme nous l'avons dit, elle est un lieu vivant, donc elle appartient au peuple. Elle appartient... Euh, je dirais véritablement à tous ceux qui euh, pensent que notre humanité ne se réduit pas simplement à une vie journalière euh, un petit peu quotidienne et grisâtre, mais à tous ceux qui veulent trouver un sens spirituel dans l'existence. Et je pense que beaucoup même de non-chrétiens qui viennent ici cherchent aussi cette dimension.
8: Spectacle, Monique Verger s'est intéressée à la féerie de Notre-Dame.
1: Depuis le 25 juin, chaque soir, le bourdon de Notre-Dame appelle les Parisiens, Parisiens de toujours ou Parisiens de passage, au plus beau, au plus grandiose des spectacles auxquels on puisse assister en ce Paris d'été. Je veux dire « À la féerie de Notre-Dame », spectacle unique, mis au point et dirigé par Yves Bonnat pour les 800 ans de la cathédrale, que Pierre Freyne évoque chaque soir pour 6000 spectateurs. Notre-Dame, Notre-Dame de Paris, vous qui êtes l'âme de la France depuis 800 années, nous voici à vos pieds, nous les pèlerins du XXe siècle, parisiens de Paris et parisiens du monde entier. Même pour une cathédrale, 800 ans, c'est un grand âge. C'est pourquoi nous avons voulu ce soir célébrer votre anniversaire et chanter pour vous, avec vous, les heures prestigieuses de votre destinée ou dans les courants et les tempêtes de l'histoire sur ce fleuve qui vous sert de miroir, vous naviguez Cap-à-L'Est depuis 1163.
3: Bernard Fonperny, il y a un endroit qui euh, a toute votre faveur pour découvrir euh, le, le monument.
9: Il y en a de cliff. De... Ah. attendez ce non, je...
10: le fil de la Seine et découvrir d'abord dans son décor de verdure et d'eau l'ensemble de ce grand vaisseau si stable dans les remous de la ville. Cette façade méridionale offerte au fleuve est un enchantement.
9: Il y a de multiples endroits. Je crois que il y a l'approche de la cathédrale, et donc la cathédrale vue de la ville, et ça c'est très important. Encore que la, la connaissance de la cathédrale par rapport à la silhouette urbaine de la ville change beaucoup, puisque la silhouette de, de Paris se construit, change, et ça on le perçoit très bien des, des parties hautes. Donc il y a la, la perception de la cathédrale vue de la ville, et puis il y a la perception de la cathédrale elle-même et il est évident que quand on monte sur les, les terrasses, quand on monte par exemple dans la flèche, ben, on a une vision à la fois de l'édifice, sa situation euh, dans l'île, c'est-à-dire que vous avez les bras de la Seine, on en a aussi là au nord, la pointe de la cité, quand vous voyez la pointe de la cité que de la flèche vous regardez vers l'abside, donc vers l'est, et que vous voyez la terminaison de la couverture, l'abside arrondie, un peu plus loin, la pointe de la cité, de l'île de la cité, et puis le fleuve qui se réunit, les deux bras du fleuve qui se réunissent en un seul. Là, au niveau perception, au niveau composition paysagère, composition architecturale, tout ça est assez, est assez extraordinaire.
3: Qu'est-ce qui vous surprend le plus à chaque fois quand vous le découvrez, ce monument À
9: chaque fois qu'on y monte, on découvre toujours des points qu'on n'avait pas remarqués. Euh, C'est un peu complexe. Il y a à la fois euh, le rappel permanent de ces hommes qui n'avaient pas de computer, qui, mais qui euh, avaient une telle connaissance empirique ou par l'expérience de la construction, car ils ont construit des choses ou même osées avec des moyens simples. Et qu'ils y soient arrivés sans difficulté majeure, sans, sans pépins. Donc, c est, c est, ça. ça c'est déjà. Donc, il y a les hommes qui ont fait ça. Et la manière dont ils s'y sont pris, ils l'ont fait. Ça, c'est un, un premier aspect des choses. Le second aspect, tout de même, l'architecture même. Donc, la volumétrie. La volumétrie intérieure, la volumétrie extérieure. Quand je disais tout à l'heure la perception de la ville par rapport à la cité, c'est bien le monument architectural dans la cité. Et ça, ça compte beaucoup. Il dominait, il dominait toute la ville. Pensez au Moyen-Âge, on n'avait pas les Invalides, on n'avait pas la Tour Eiffel, on n'avait pas Montparnasse, on n'avait pas Beaubourg. Donc c'était un, un monument qui dominait dans la silhouette de la ville. Hein. Donc c'est tout de même très important. Et puis alors, moi, il y a une chose qui m'émerveille vraiment c'est que dans ces édifices on a des problèmes de poussées de voûte à grande hauteur, etc. les contrebutements de ces poussées de voûte tout ça est fait à Paris avec toute une architecture de contrebutements d'arc-boutants qui sont euh, architecturalement euh, physiquement magnifiques à regarder et qui techniquement sont également des merveilles de technique c'est tout même extraordinaire de voir qu'au XIIe ou XIIIe siècle ces hommes de l'art n'ont pas mis de superflu. Ils ont fait une épure, hein? c'est presque l'équivalent d'une épure. Aujourd'hui, un ingénieur peut-être, avec tous les coefficients de sécurité qu'on doit respecter, etc., serait peut arriverait peut-être à une chose plus grosse, plus importante. Donc, vous voyez, et ça, je trouve ça extraordinaire. fait avec peu de moyens d'arriver à une perfection. Hein? Une perfection, une simplicité de moyens, et une épure.
7: du haut des tours de Notre-Dame.
11: Je quittais donc le 43 rue du Dragon, pris la rue de Pussy, la rue Dauphine, le Pont Neuf, et après avoir traversé, selon mon habitude, le palais de justice de part en part, j'arrivais à Notre-Dame, monté à la tour sud. Qu'ai-je entendu Griffon aux mains humaines, aigle à bec de canard, panthère vomissante, éléphant nain. Euh, si les pierres parlent, on doit leur voir bouger les lèvres. J'inspectais les gargouilles aux garde-à-vous dans leurs boussures. Euh, euh, et, et rien qui bouge Je, je de, décide d'interpeller Vous vous payez ma tête euh, Monsieur l'interstice Monsieur le barolier La chimère inconnue
6: Très obligé monsieur euh,
11: Quoi
4: quelqu'un ah.
11: Ne coupez pas
3: Bernard Foncarnier, elle vous parle, ses gargouilles, comme elle pouvait parler au jeune Léonard dans une pièce radiophonique de Pierre Schaeffer en, en 1947 Elle me parle, Elles font des
9: grimaces, elle rit, elle dit, elle dit beaucoup de choses, elles sont fragiles aussi, il faut les surveiller, mais les surveiller dans le, sous l'angle de leur santé <rire>
12: C'est pas un chantier comme euh, tous les autres, ça, Eric Salmon bah, C'est vrai qu'on est un peu privilégié ici, puisqu'on travaille sur Notre-Dame de Paris. Un bâtiment de 800 ans, mais on n'en trouve pas beaucoup. Euh, privilégié, euh, on exerce avant tout un métier et on essaye de bien le faire, que ce soit Notre-Dame ou un autre chantier, on essaye de respecter le métier avant tout. Vous allez rester jusqu'en 2001 ici, encore euh, 5 ans bah, ça fait déjà 5 ans, et on a commencé en janvier 92. Ça fait euh, En ce moment, ça fait 5 ans qu'on travaille sur le site. Et on espère y travailler le plus longtemps possible. Oui. Mais à mon avis, même 10 ans euh, ne suffirait pas pour restaurer toute notre dame. Il faudrait beaucoup plus de temps. Qu'est-ce qu'elle a comme bobo Avéré. Ouais. C'est-à-dire que nous, on, on, on est un peu les infirmières du bâtiment. C'est vrai qu'on ne bâtit pas, on restaure. On ne travaille pas à Notre-Dame comme on travaillerait ailleurs. parce qu'on a euh, un respect qui, 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 que le lieu dégage et qu'on sent tout de suite. C'est ça C'est vrai qu'ici, euh, c'est un bâtiment qui a beaucoup d'histoire. On essaye de se référer euh, à ce que nous ont laissé nos anciens, de respecter le travail comme ils nous l'ont laissé. Euh, c'est vrai que c'est imp impressionnant, parce qu'un bâtiment de cette taille, on, on en a très peu en France et dans le monde. Donc c'est toujours un... On n'a jamais, euh, jamais vraiment tout vu sur le chantier. Quoi. Tous les jours on découvre quelque chose, tous les jours on apprend. Et c'est ce qui fait l'intérêt du bâtiment.
1: Dans le Paris, de Notre-Dame, de Notre-Dame, de Paris.
2: Bien colossal,
1: on a plein le dos. porter Notre-Dame sur son dos. Il se prend quasimodo. Regarde dans l'air, la vie qui grouille Au lieu de faire des ronds dans l'eau Tu peux pas vivre comme une grenouille, Moitié sur terre, moitié sur l'eau Moi je préfère rester là-haut Dans le jardin Non, Tu qui
3: <laughs> Notre Dame is beautiful
1: where?
3: I said Notre Dame is beautiful oh,
1: it's, it's, it's fantastic it's really fantastic unbelievable unbelievable yes mm
3: -hmm. And it was like a dream to see today's
1: dream come true
3: this dream come
1: true Yeah. so you're happy? I think everybody here is happy
8: <laughs>
3: where are they coming from?
1: Nous sommes de Taiwan. Yeah, Taiwan.
3: Far away from home
1: Far away, 18 hours. Fly, by fly <laughs> yeah. So but bye bye here. Yeah.
3: A Have a good trip in Paris
1: Have a good day yeah. Thanks bye. Bye. bye
3: Vous parlez français
8: uh, Oui, <laughs> j'habite Paris
3: vous habitez Paris Oui. Alors, mais qu'est-ce qui vous prend alors de venir euh, comme ça à l'ombre des, des tours de Notre-Dame C'est un lieu que, qui souvent euh, vous fait vous arrêter. Mais c'est bizarre. Méditer.
8: Bon, ça fait, euh, fait 8-9 ans euh, depuis que j'habite de temps en temps Paris. Et je ne me suis toujours pas tout, euh, pas tout à fait habituée à, à Notre-Dame. Euh, ça, ça peut paraître un peu kitsch à. à aux Français mais, mais pour moi c'est toujours euh, incroyable d'habiter euh, à 5 minutes à 10 minutes de pouvoir le voir euh, tous les jours.
3: Là, Vous jouez au touriste en fait quand vous êtes ici mais
8: Non c'est pas à jouer au touriste, c'est euh, quand on est étranger et on habite euh, à l'étranger, il faut quand même se pousser de se rendre compte de, de tous les merveilles du pays où on habite, sinon euh, c'est pas la peine euh, d'habiter à l'étranger. Donc moi je sais quand je suis près de Notre-Dame De regarder et de, de me dire Waouh, je suis là Je vois Notre-Dame, euh, mes wow. amis Waouh, wow, exactement Non mais que ça m'est arrivé une fois De penser vraiment, j'étais ici à minuit Et de me dire, euh, il y a des, des milliers De personnes qui vont venir à Paris euh, Une fois dans leur vie qui vont regarder Notre-Dame une fois, qui va le prendre une photo une fois, qui vont en parler à leurs enfants, même à leurs petits-enfants. Et moi, je peux le voir tous les jours. C'est une symbole et que, que je suis gâtée, que c'est merveilleux et c'est... Waouh wow. Je continue à penser que Notre-Dame, c'est magnifique. C'est comme une grande. Je sais pas, c'est comme la mère de la France. Donc, une maman qui est ronde et qui est grande et qui sort, qui est là, qui est large, accueillante, belle. Il y a le soleil, il y a tout. C'est un endroit de rêve, c'est du chaleur, c'est super.
3: On est en train de gêner les gens qui prennent juste des photos. Je vais peut-être vous laisser avec votre Hérald Tribune finir.
8: Votre okay. moment de détente dans la journée. Merci
10: beaucoup. Allô. Allô, c'est la cathédrale de Notre-Dame. Ah, c'est, excusez de vous déranger. Je euh, veux savoir, n'est-ce pas, s'il est possible de visiter les cathédrales d'une troupe de, de tourisme. À quelle heure, S'il vous plaît. C'est euh, Justement, n'est-ce pas, c'est un peu euh, difficile pour nous de faire autrement que deux heures. Euh, c'est à, à, à 14 heures, vous voulez? Non, c'est deux heures, deux heures et quart. Mais après-midi? Non, n'est-ce pas, deux heures dans la nuit. Dans la nuit? Oui. On non? monsieur. La, la cathédrale est fermée à 6 heures, à 18 heures et on l'ouvre à oui. Non, mais parce que, n'est-ce pas, c'est une troupe de, de tourisme fermé, de 60 personnes. Monsieur, ça pas bon et alors, n'est-ce pas, il fait tous les tours de Paris, Pigalle, n'est-ce pas, Montmartre, Montparnasse, et après, il voudrait venir, n'est-ce pas, eh, visiter eh, la cathédrale. Et monsieur qui Max Pro. Oui, c'est organiser les le circuits Paris-Canail. Ah oui. Vous croyez que non, pas du tout pareil, n'est-ce pas Juste... Non, monsieur, Notre-Dame, n'est pas papillage. On vient à Notre-Dame le jour. Nous ne sommes pas des, prom des promeneurs de nuit, nous autres. Oh, oui, Donc, justement, vous... n'est-ce pas vous voyez, Notre-Dame est fermée
6: la nuit. Un point,
10: c'est tout. Oui, mais ce n'est pas très moderne. Monsieur, ça ne vous regarde pas. Foutez-moi la paix. Ah, alors, dans ce cas-là, évidemment. C'est mon mais... dernier mot. Si vous me dites des choses gentilles, bien gentilles, alors c'est autrement. Je dis que c'est mon dernier mot. Au revoir, monsieur. Bonjour, chez vous.
4: Morning in Paris The city awakes To the bells of Notre Dame The fisherman
10: fishes The baker man fakes To the bells of Notre Dame To the big bells As loud as the thunder To the little bells Soft as a song And some say the soul Of the city is the toll Of the bells
1: The bells of no truck
3: Le rôle euh, du conservateur de Notre-Dame de Paris est-il euh, entre autres de conserver, là on est dans une des tours de, de la façade occidentale, euh, toutes ces inscriptions qui sont, euh, qui sont marquées sur ces murs d'amoureux certainement, non Il y en a partout, je vois.
0: Mais oui, le, notre rôle est de veiller à ce que les, le public et les visiteurs évitent quand même de, de dégrader ah. les parements. Mais le problème, c'est d'avoir plus d'éducation qu'autre chose, euh, sachant qu'on ne peut pas être sous, derrière chaque visiteur, notamment dans des lieux comme ceux-là, où on monte un escalier d'un peu plus de 300 marches, et les, les visiteurs sont descendent en fait seuls.
3: Mais ça a tout de même un, un pouvoir d'évocation poétique. tous ces mots gravés. D'ailleurs, on, on peut se rappeler que Patrick Graville, qui a beaucoup écrit sur Notre-Dame... Avait appelé ça le, le manuscrit de l'amour, cette tour.
0: Non, effectivement. Et, et, on, peut, on, on essaye de dater souvent les graffitis. et euh, Les plus anciens sont gravés dans la pierre. Les plus récents sont au feutre. Mais on essaye de les éviter, nous, les conservateurs.
3: Le roman de Victor Hugo commençait par un graffiti qu'il découvrait dans une des tours qu'il disait après avoir été ne plus avoir retrouvé. Mais en tout cas, on est ici un peu dans son domaine. C'est plus oui. la partie consacrée au culte, mais bien celle qui a, le, que, que le patrimoine a euh, euh, sous sa responsabilité, c'est cela.
0: Euh, alors effectivement, là nous, nous gérons, enfin, en tant que conservateur, nous gérons euh, euh, la visite, en fait, au public. Et le. La cathédrale est un lieu de culte qui est naturellement ouvert au public et cette cathédrale permet également la visite du massif occidental. Donc les visiteurs accèdent par la tour nord, celle qui est le long de la rue du cloître Notre-Dame, atteignent la galerie en fait des Chimères et vont visiter l'intérieur de la tour sud où se trouvent les cloches, notamment le bourdon. Et son beffroi. Alors là justement on vient d'arriver dans cette superbe pièce qui est euh, située sous le beffroi, c'est-à-dire la charpente qui supporte les, les cloches de cette tour dans laquelle nous montons.
3: Alors maintenant, s'agirait-il euh, d'aller encore plus profondément dans l'antre de, de Quasimodo euh, Il faut se diriger vers, vers quel côté pour euh, voir apparaître euh, le lieu où se situer, euh, les actions qu'on qu a tous
0: en fait La maison de Quasimodo, comme disent oui, les enfants la qui la viennent, paraît-il, visiter en ce moment et qui sont déçus, effectivement, de ne pas pouvoir la voir. On leur dit que la maison de Quasimodo est en travaux. Alors, nous allons reprendre l'escalier que nous venons de monter et euh, arriver au niveau de la Galerie des Chimères qui est d'ailleurs euh, très décrite dans le roman de Victor Hugo, naturellement, et que nous voyons beaucoup dans ce dernier film donc, qui vient de sortir. Euh, et il y a eu beaucoup de films d'ailleurs sur ce roman qui, euh, qui décrivent les lieux. Allons-y te caches-tu Tu as peur que je te regarde Dans
1: un pays où tout le monde serait bâti comme toi.
10: Moi, on me jetterait des pierres.
11: J'ai toujours été laid. J'ai toujours fait peur. Ça m'était égal. Mais, pour faire peur à vous, ça me faisait la peine. Na 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 Na
1: donc carillonneur de Notre-Dame. Avec le temps, il s'était formé je ne sais quel lien intime qui unissait le sonneur à l'église. Séparé à jamais du monde par la double fatalité de sa naissance inconnue et de sa nature difforme, emprisonné dès l'enfance dans ce double cercle infranchissable, le pauvre malheureux s'était accoutumé à ne rien voir dans ce monde au-delà des religieuses murailles qu'il avait recueillies à leur ombre. Notre-Dame, avait été successivement pour lui, selon qu'il grandissait et se développait, l'œuf, le nid, la maison, la patrie, l'univers. Et il est sûr qu'il y avait une sorte d'harmonie mystérieuse et préexistante entre cette créature et cet édifice. Lorsque tout petit encore, il se traînait tortueusement et par soubresaut sous les ténèbres de ses voûtes, il semblait avec sa face humaine et sa membrure bestiale le reptile naturel de cette dalle humide et sombre sur laquelle l'ombre des chapiteaux romans projetait tant de formes bizarres. La rugueuse cathédrale était sa carapace, à tel point que pour ceux qui savent que Quasimodo a existé, Notre-Dame est aujourd'hui déserte, inanimée, morte. Victor Hugo, Notre-Dame de Paris.
6: qu'il
3: est fait danser. Quand la reine est belle, la musique est gai, la charité. Alors, on peut le dire, Alain Erlande Brandenbo, Notre-Dame de Paris doit tout de même beaucoup à Victor Hugo. Il est, il est évident que le
5: roman de Victor Hugo, euh, en France, c'est quand même le premier grand roman historique. C'est du Victor Hugo avec une puissance d'imagination extraordinaire, une... Une mise en œuvre non moins étonnante. C'est un roman qui a évolué parce qu'il a ajouté un certain nombre de chapitres plus tard. Mais vous comprenez bien qu'à l'époque, c'est un roman qui a très fortement marqué et qui se lit encore aujourd'hui. C'est peut-être le roman de Victor Hugo qui est le plus lu. Et si on l'a mis en scène récemment, c'est quand même assez révélateur. Les différents personnages qu'il a créés sont devenus un peu emblématiques de la conception que nous avons nous aujourd'hui du Moyen Âge, mais de la conception qu'il a créée lui ainsi. On a on a du mal à se dégager de de, de Victor Hugo. Et, et le fait qu'il ait donné comme euh, nom à cet ouvrage le nom de Notre-Dame de Paris, on aurait pu imaginer d'autres tri, montre bien à quel point il parle non pas d'un monument mais d'une personne. Il fait une biographie euh, d'un être qu'il considère comme vivant. Et on a été très fortement marqué, ce qui a, a eu un rôle capitale.
1: Sans doute c'est encore aujourd'hui un majestueux et sublime édifice que l'église de Notre-Dame de Paris. Mais si belle qu'elle se soit conservée en vieillissant, il est difficile de ne pas soupirer, de ne pas s'indigner devant les dégradations, les mutilations sans nombre que, simultanément, le temps et les hommes ont fait subir aux vénérables monuments. Sans respect pour Charlemagne, qui en avait posé la première pierre, pour Philippe Auguste, qui en avait posé la dernière. Sur la face de cette vieille reine de nos cathédrales, à côté d'une ride, on trouve toujours une cicatrice. Tempus et dax Homo et Dacior. Ce que je traduirais volontiers ainsi, le temps est aveugle, l'homme est stupide. Victor Hugo, Notre-Dame de Paris.
3: C'était aussi un cri d'alarme poussé dans ce livre concernant la restauration qu'il allait falloir faire de Notre-Dame de Paris, qui alors était laissée à l'abandon, qui avait été par le siècle des Lumières. Violet le duc, finalement, doit beaucoup à Victor Hugo aussi. Il n'y aurait pas eu de restauration
5: de Notre-Dame sans Victor Hugo. Ça, je crois qu'il faut être très clair. Quand on reprend les délibérations de la Chambre, parce que c'est une affaire qui est montée il y a une loi, et qu'on relie les différentes interventions, c'est sous-tendu par Victor Hugo. Il est certain que euh, ne pas tenir compte de Victor Hugo dans, dans l'histoire de Notre-Dame à partir du jour où il l'a écrit, serait ne rien comprendre à ce phénomène de mythification et du rôle de l'édifice dans la sensibilité parisienne d'abord, nationale, et puis maintenant, euh, depuis qu'on traduit Victor Hugo, mais internationale. D'après une enquête récente, on est à 10 millions de visiteurs par an, ce qui n'est quand même le monument le plus visité de France. Et on, on, on nous dira qu'il est gratuit, évidemment. Qu'est-ce qui pousse ces, ces gens-là Qu'est-ce qui euh, c'est évidemment du domaine du mythe, quand ils viennent pour la première fois, mais quand ils viennent pour la seconde, il s'est passé quelque chose d'autre. Que personnellement je m'explique enfin que je m'explique difficilement qu'il faut constater qu'il mériterait d'être analysé.
4: sois en entrant dans ce lieu sache que tu es ici chez toi si tu sais porter ta peine voilà quelques petits vers, une toute petite strophe qui vous résume toute la cathédrale tout l'homme et tout dieu ici il fallait cette provocation d'une voûte qui qui fit penser à l'éternité, à la démesure de Dieu, pour que l'homme tout petit, tout d'un coup, entrant ici, bondisse au-delà de son sac de peau, hein, et devienne tout d'un coup à la mesure de ce Dieu-là. Je dis ce Dieu-là en vous montrant la voûte, en vous montrant les colonnes et les piles. C'est ça le mystère de Notre-Dame.
3: Père jean revers, je suis sûr que si Notre-Dame, pour vous, est, est un lieu de mémoire, elle reste particulièrement un lieu de mémoire musical. Vous qui avez été, pendant de nombreuses années, le, le directeur de, de la maîtrise.
13: Oui, bien sûr, bien sûr. Vous pensez que dans
3: la multitude de ceux qui viennent ici, en, en simple visiteur, certains ne viennent peut-être qu'avec le souhait d'écouter les grandes orgues
13: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Il y a des exemples assez intéressant d'ailleurs, vous savez, qui est très célèbre, c'est Paul Claudel, qui était rentré ici un jour de Noël en 1886, pour se donner un air, de, il le dit d'ailleurs dans la manière dont il a relaté cette fameuse journée de sa conversion, là, il était venu pour recevoir des vagues impressions culturelles de... Dans son, dans son écriture. Il, il traitait ça d'exercice de, de, décadent, un exercice culturel décadent. Et puis qui euh, a été bouleversé ici, mais enfin, vous connaissez peut-être son histoire, enfin, par le, le jeu, de, le déroulement de l'Office, le déroulement liturgique de l'Office, qui comportait à cette époque-là le, les orgues, euh, les grandes orgues, bien sûr, comme toujours, d'ailleurs, et puis le, la réponse du cœur. Je pense que dans... La liturgie, telle qu'elle était conçue à ce moment-là, telle qu'elle continuait à être servie ici, avec ce double pôle de, du grand orgue et de, du chœur qui chante, qui se réponde, euh, il a trouvé une espèce d'ambiance spirituelle qui a contribué à ce que la, la grâce de Dieu l'a bouleversée. Il dit euh, « j'ai eu tout d'un coup la révélation de l'éternelle jeunesse de Dieu » et le chant des enfants qui s'ajoutait à cela avec le Magnificat qu'il évoque et puis la Deste fidélesse de ce, ce jour de Noël.
1: Notre-Dame, la vieille maison vénérable dans le sein de qui j'ai été conçue une seconde fois, c'est mélangé à ces ténèbres que j'ai reçu l'étincelle séminale et la respiration essentielle. Elle a été pour moi l'asile, la chair, la maison, le docteur et la nourrice. Paul Claudel
3: le 17 décembre 1960 lors d'une veillée à Notre-Dame pour la paix en Algérie.
11: Nous vous demandons de hâter cette heure. Nous vous prions pour qu'elle marque non seulement une interruption de la guerre fratricide, mais aussi
1: une interruption de la haine.
3: Alors Notre-Dame a toujours vécu euh, au rythme des, des joies et des douleurs euh, de, de la nation il y a oui. exactement un an en face de nous puisque euh, nous sommes là devant la, la piétasse, se déroulait euh, euh, un office religieux particulier oui. puisqu'il s'agissait bien de la, la cérémonie euh, en hommage.
7: La messe euh, qui était euh, en souvenir de M. Mitterrand dont les obsèques se déroulaient au même moment euh, dans sa ville natale de Jarnac, hein, tout à fait. Donc ça veut dire que la République s'approprie euh, ce lieu sacré Non, elle ne se l'approprie pas. La République euh, vient aussi dans ce lieu pour un certain nombre de grands moments de la nation et il célèbre ces événements car, mais sous l'angle chrétien, euh, dans la mesure où cette nation est quand même une nation chrétienne. Cette nation a été forgée par le christianisme et que ses racines chrétiennes ne sont, ne sont heureusement pas, n'ont pas disparu. Euh, et on voit que même la République... Euh, quand elle veut rendre hommage à tel ou tel de ses serviteurs, euh, eh bien, demande à la cathédrale de remplir son office, qui est celui de pouvoir rendre, dans le cas des obsèques, l'hommage au corps ou à la mémoire de celui qui vient de disparaître. Dans d'autres cas, de célébrer un événement, je pense, au magnifique que le général de Gaulle avait fait chanter euh, au lendemain, au jour de la libération de Paris.
3: Au jour de la libération de Paris, deux mois avant... Euh... Philippe Pétard rendait des visites euh, aussi euh, aux Parisiens et venait se déplacer ici pour célébrer une
7: messe. Tout à fait pas pas célébrer, mais y pas fait, oui. pour y assister. Oui, pardon. Fait, oui. oui, oui, la cathédrale est ouverte. Elle est, euh, tu, tout le monde a droit à venir et il n'y a pas, d'exclusive. De, hein. Ça a toujours été le, le rôle de l'Église que d'accueillir tous ses enfants et donc d'être respectueuse aussi à un moment donné du pouvoir qui est en place.
11: Euh, Et le maréchal en saluant le clergé qui s'incline profondément devant lui. Ah, je le répète, le visage contracté par l'émotion. Les grandes orgues se sont apaisées et voici que l'office religieux va commencer. Charles, regardant vers l'hôtel, fait un large signe de croix et son regard rêveur se promène sur les hautes voûtes. Un murmure bruit dans la cathédrale. Un murmure qui bat comme le cœur même de la France. Et c'est cela qui vit aujourd'hui dans Notre-Dame.
10: Où pouvait mieux se réaliser l'unité française que dans une cathédrale sous ses voûtes profondes Aujourd'hui, par le privilège de l'Histoire, notre maréchal revient à Paris et il retrouve ici pour l'unité française l'atmosphère qui devait accompagner Jeanne d'Arc quand elle accompagnait son petit roi un jour, par la main, pour lui dire que la France, même petite, même vaincue, demeurait une grande personne, une noble personne et que ses malheurs la grandissaient au lieu de la diminuer. La présence de notre maréchal ici à Paris n'est pas un simple aller-retour. C'est un rendez-vous éternel et les Français maintenant savent qu'il n'y a plus de démarcation possible de limite possible, qu'il n'y a qu'une seule âme française, cette âme que nous avons vue vibrer, que nous avons entendue, que nous avons vue même ici à Paris sous les voûtes sacrées de Notre-Dame.
6: massé les temps et les braves soldats du Général Leclerc sur le parvis qui vont, je l'espère, disperser tous ces salopards. Cet attentat... Vous entendez d'ailleurs les gens qui applaudissent Le Général De Gaulle fait son entrée, il relève les chaises, il a échappé miraculeusement à cet attentat. Le Général De Gaulle, très calme, malgré les coups de feu, malgré les coups de pétard, avance vers le cœur. Il atteint actuellement le cœur et le sacristain, lui, présente son fauteuil, cest d'ailleurs le fauteuil présidentiel, et je le, je le dis ici, le président de la République. Il se tient droit sous la mitraille, il est vraiment magnifique. Les gens se camouflent sous les chaises, les gens se camouflent sous les chaises, mais heureusement, mes chers militaires, tout au moins, tout au moins dans l'église, tout au moins dans l'église, il n'y a pas, il n'y a pas... Tout au moins dans l'église, il n'y a pas de victimes jusqu'à présent. Je demande le salauds qui tire depuis les deux trois jours sur les toits Quelques-uns s'étaient dissimulés dans les galeries et avaient essayé de faire le coup de feu autour le général de Gaulle jusque dans l'église même. Profanant ainsi ce lieu sacré, cette cathédrale, cette cathédrale de Paris, cette cathédrale de France, qui a vu tant de téléums de gloire se dérouler, entre autres celui de 1914-1918, où elle a reçu le général Foch, qui était victorieux comme l'est aujourd'hui le général de Gaulle, et qui rentre en vainqueur, en libérateur, dans Paris, capitale de la France, et dans Notre-Dame, cathédrale de France.
3: On s'en souvient, Robert Solé, tous les chefs d'État de la Ve République ont eu des funérailles religieuses à Notre-Dame. Très précisément, l'année dernière, vous écriviez dans Le Monde un article vous aviez baptisé la République à Notre-Dame. Vous analysiez le fait que les funérailles de François Mitterrand avaient choqué plus d'un militant de la gauche laïque. Finalement, la messe solennelle à Notre-Dame serait-elle devenue une sorte de rituel
14: républicain elle a tendance à le devenir. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que pour l'investiture de François Mitterrand en 1981, la République a été capable d'organiser une sorte de, de grand messe laïque au Panthéon. Mais pour la mort de François Mitterrand, la République a eu besoin de Notre-Dame de Paris, en quelque sorte, comme si elle était trop pauvre en rituel et en croyance pour pouvoir enterrer elle-même un ancien chef de l'État sans le secours de la religion.
3: Alors ça veut dire quoi ça, ça veut dire que Notre-Dame de Paris est devenue le cœur de la France
14: Pour reprendre l'expression de Victor Hugo Dans toutes les grandes circonstances, Notre-Dame de Paris a joué, a joué un rôle central. Seulement nous sommes en 1996, nous sommes dans un régime de séparation de l'Église et de l'État... Et la France donne très bizarrement, donne, donne une image très paradoxale. Ce pays de séparation de l'Église et de l'État est le pays qui organise la manifestation la plus catholique, la plus religieuse, pour enterrer un chef de l'État.
3: Ça veut dire peut-être aussi Solé, euh, que Notre-Dame de Paris est autre chose
14: qu'une simple cathédrale pour les Français Elle est autre chose et elle a un rôle que nul autre ne peut remplir, si vous voulez, en France mais ça ne veut pas du tout dire que, que la France devient plus catholique. Ce n'est pas parce qu'on va à Notre-Dame pour une célébration de ce genre que la France est plus catholique. Je dirais au contraire. C'est probablement parce que l'Église a moins d'influence dans la société, sur la société, moins d'influence sur ses propres fidèles. C'est parce que l'Église catholique fait moins peur qu'on peut, au fond, faire appel à elle, à Notre-Dame de Paris... Et euh, souvenez-vous, le seul discours officiel prononcé à l'occasion des funérailles de François Mitterrand a été prononcé à Notre-Dame de Paris par le cardinal Lustiger. Moins une société croyante, plus elle a besoin de faire appel au sacré. Et pour ça, Notre-Dame de Paris est un lieu magnifique. C'est le lieu idéal.
10: Un Autour du tour de Notre-Dame, un ma main clame son existence,
4: avant qu'il ne se fasse
11: cette tuerie sur le Paris.
3: Lieu de mémoire, Notre-Dame de Paris, avec le père Jacques Leclerc, Alain Erlande-Bandenbourg, directeur des archives nationales. Claude Rochin, archiprêtre de Notre-Dame, Pierre Freinet, Bernard Foncarny, architecte en chef des monuments historiques chargé de la restauration de la cathédrale, Éric Salmon, tailleur de pierre, Litlan Lerner, une américaine à Paris, Francis Blanche, Véronique Gailly, conservateur de Notre-Dame, Anthony Quinn et Gina Lolobogida, le père Jean River, ancien directeur de la Manécanterie, François Mauriac et Robert Solé, journaliste au monde. Réactivé par Rosanne Lelièvre Avec la voix de Sonia Emmanuel Prise de son, Bernard Legat Et Didier Sudre Mixage, Agnès Warnier Et Christian Keller Une émission d'Alexandre Hérault Réalisée par Marie-Christine
5: Closet Chaque urine
2: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 janvier 1997.